0: Hey hallo, leuk dat je luistert. Ik ga het vandaag met jullie hebben over aantrekkelijkheid. En aantrekkelijkheid is niet zozeer in de vorm van, zie je er goed uit als persoon, mag natuurlijk wel, maar met name ook uh, op je bedrijf. En um, aantrekkelijkheid kan je ook wel weer uh, vormen in... Um, nou, het woord candidate experience, dus een optimale beleving voor kandidaten, zodat je dus aantrekkelijk bent. En je kan het ook een stukje in employer branding um, zetten. En employer branding houdt in dat je um, ja, echt gaat bedenken, hoe zien mij, mensen mij? Daar doe je ook onderzoek naar, maar ook, um, hoe wil ik dat mensen mij zien? He, wat zeggen ze over mij? Maar vandaag ga ik het nog even hebben over de basis um, waar je ook veel quick wins kan halen. Um, en de basis voor de uh, candidate experience dus de optimale beleving van de sollicitant of de kandidaat um, begint bij het sollicitatieproces. En daar heb ik um, nou, vier pijlers op uh, vandaag um, en die zijn voorkom afhakers, maak een goede vacature text, Tekst, ...verlaag de drempel om te kunnen solliciteren. En het sollicitatie... ...nee, ik bedoel het kennismakingsgesprek. En ik maakte deze fout bewust... ...maar daar ga ik je nog wat over vertellen later. Um, dus om te beginnen... ...voorkom afhakers. Um, want... ...mensen haken tijdens jouw sollicitatieproces af. In elke fase. Dat ga je nooit voorkomen. Maar... Je wil wel dat beperken. Dus de mensen die nu op jouw website uh, komen, die kunnen afhaken om honderd redenen. En een paar voorbeelden, lange, saaie teksten, gebrek aan informatie. Als um, ze moeten solliciteren, of als ze willen solliciteren, kunnen ze dat alleen doen door middel van een inlog te maken. Een lange sollicitatieprocedure dus. Het kan ook zijn dat ze afhaken op, op een slecht sollicitatiegesprek. Dat soort dingen. Dus voorkom afhakers. Ga, ik zeg ook altijd: ga eens zelf solliciteren bij je bedrijf en kijk wat je tegenkomt. Je gaat je echt verbazen, weet ik nu al. Um, en dan maak een goede factuurtekst. Um, en je, je kan hier echt een heel boek over schrijven. Hoe moet je een goede factuurtekst schrijven? Uh, je kan er een bureau voor inzetten. Je kan van alles doen. <tus> Dus ik heb een paar dingen uitgelicht dat, die ik belangrijker vind. En die ik veel zie wat niet gedaan wordt. Um, maar hè, weet je niet hoe je teksten moet schrijven? Ga gewoon eens googlen. Of hoe je vacature teksten moet schrijven? Ga eens googlen. Er staan echt honderden tips. Um, maar goed. Punt 1. Heb je een goede functietitel? Hè, bedenk waar je doelgroep op zou googlen. En... Ga niet interne functie na. Hoe vaak ik wel niet zie als in um, ja, een functietitel die gewoon de wereld niks zegt. Wat echt intern is. Dus bedenk heel erg als ik de ideale kandidaat zou zijn. Of als jij dat zou zijn in dat geval. En ik ga achter de computer zitten. Om een facture te zoeken. Waar google ik op. En ben je recruiter of hr manager of eigenaar uh, van een bedrijf. Ga dan naar de manager van de afdeling. Als je het zelf niet weet. Of naar een medewerker die de functie al doet. En vraag aan hun. Waar ga jij googelen. Echt een functietitel. Is misschien nog wel het belangrijkste. Omdat je in een rijtje van. Um, andere vacatures. Jouw vacature, zeg maar, er moet uitspringen. En heb je een interne functietitel. Gaat dat niet gebeuren. En. Heb je een functietitel die heel Nederland, of nou ja, niet heel Nederland, want heel veel mensen gebruiken slechte functietitels, gebruikt. Die moet je eigenlijk pakken. En je zou denken, maar hoezo? Want dat gebruikt toch heel Nederland? Ja, dat gebruikt heel Nederland, maar juist omdat iedereen daarop googelt. Daarnaast is het overzichtelijk. Is in één opslag duidelijk welk kopje waarover gaat? Mensen scannen vacatures, Ze lezen niet een hele vacature. Ze klikken op je titel, pakken er een paar dingen uit uh, en lezen de helft niet, misschien wel, maar pas als ze interesse hebben. He, dus zorg dat je eerste twee zinnen ook meteen jouw doelgroep pakken. Um, vertel een verhaal. He, bullet points leuk, ze kunnen overzicht brengen, maar um, mijn ervaring is dat bullet points goed werken bij wat je ze biedt, maar niet zozeer bij de functie. Dus um, he, kijk je naar de functie. Dan uh, zijn bullet points zijn droog en saai. Maak er een verhaal van. Dus neem iemand mee in je verhaal. Hè? Denk echt van hoe ziet een dag bij deze persoon eruit. En schrijf dat op. Hè? Dus maak er een verhaal van. Storytelling noemen we dat ook. Um, en dan what's in it for them. Super belangrijk in deze markt. Vertel wat die de kandidaat biedt. Hè? Waarom moeten ze voor jou kiezen? Komt hier eigenlijk ook al een klein beetje naar voren. Dus. Misschien luister je naar deze podcast. Uh, random. Of misschien volg je me. als je hem hebt gevolgd in een andere podcast. Dan weet je hoe, hoe goed, belangrijk het is. Dat je een goede doelgroep onderzoek hebt gedaan. Want hier weet je. Uh, als je het doelgroep onderzoek hebt gedaan. Weet je. Wat jouw doelgroep wilt en zoekt. En waar ze op aangaan. Dus vertel wat je kandidaat biedt. Wees transparant. Dus ook in de salarisrange. Heel veel mensen vinden dat eng. Maar het scheelt echt een hoop teleurstellingen. Stel jij biedt een medewerker tot 4000 euro. Ik noem maar zo per maand. En iemand zit op 6. Dan heb je er tijd in gestopt om iemand uit te nodigen. Je hebt tijd om iemand met een sollicitatie en een rondleiding Weet ik veel waar je al mijn tijd in hebt gestoken, terwijl je van tevoren al had kunnen weten, dit wordt niks. Want wij bieden niet 6.000 per maand. We bieden maar 4 of 2 of weet ik veel, ik noem nu maar wat uh, dingen. Uh, hoeveel functie-eisje heb, heb je? Ook een belangrijk om na te gaan. Het schaap met de vijf poten zoeken we allemaal, maar die zijn er gewoon niet meer in deze markt. Beperk het tot 3 tot 5 punten. Laat eerst mensen eens solliciteren en kijken wie... Um, wie, uh, wie komt erop af? En tuurlijk als de rode draad is dat er allemaal mensen uh, solliciteren die niet Nederlands spreken. Zet het er nog bij. Maar zorg eerst dat je reacties krijgt. In plaats van dat je al heel veel mensen uitsluit. En natuurlijk bedenk altijd op een administratieve functie. Krijg je over het algemeen toch wel heel veel reacties. Dus maak het daar wat langer. Maar zeker bij schaarse functies. Hou het laagdrempelig. Daar kom ik zo nog op. En gebruik afbeelding, video of andere materiaal. Hè? Dus wissel dat echt af. Um, even kijken hoor. Dan de derde um, check is. Verlaag de drempel om te kunnen solliciteren. Hoe meer velden je moet invullen, hoe sneller mensen afhaken. Dus beperk het aantal uh, velden. Het liefst wil je dat iemand alleen zijn naam, woonplaats, mailadres, cv en misschien een korte motivatie invult. En... Heb je trouwens, dat is ook nog wel een interessante, heb je trouwens uh, uh, functies waar je handjes bij nodig hebt, laat ze helemaal niet solliciteren. Laat ze gewoon een mail sturen, ik heb interesse, en, uh, hè, of een whatsappje. En ga dan het gesprek aan, dan kun je altijd nog filteren. Maar zeker bij schaarse functies, hou het laagdrempelig en uh, laat ze gewoon bijvoorbeeld via whatsapp uh, solliciteren. Ehm... Um, en denk echt niet... Ja, maar een sollicitant moet wel een keer moeite doen om te solliciteren. Of, uh, want uh, he, ze moeten toch laten zien hoe gemotiveerd ze zijn. Oh, denk alsjeblieft niet zo. Want tegenwoordig gaan mensen ook heel vaak in bed voordat ze gaan slapen nog even kijken. Of ze zitten hun LinkedIn af te scrollen en ze komen een, um, een post van jou of een collega tegen. En ze denken, hé, hey, klik eens door naar die vacature. En dat spreekt ze ook nog aan. Ook. Dus ze denken, weet je wat, ik laat even snel mijn geefs achter. Dan heb ik gesolliciteerd. Um, en dan moeten ze dus honderd velden invullen. En dan, denk, dan haken mensen dus af. Dus hè, dan kom je ook weer op volkomen afhakers. Want ze liggen in bed. Ze hebben het allemaal niet bij de hand. En ze denken, weet je wat, doe ik morgen wel. En morgen gaan ze weer aan het werk. Zitten ze in de waan van de dag. Hebben ze thuis uh, kinderen of uh, weet ik het. Sporten, dat soort dingen. En ze denken nooit meer aan jouw vacature. En weg is je goede, potentiële nieuwe medewerker. En dan als laatste de check is uh, het sollicitatie. Uh, Kennismakingsgesprek. Ik maakte net ook al de fout. Express natuurlijk. Want stop met sollicitatiegesprekken en uithoren van kandidaten. En ga denken in kennismaken. Een kandidaat wil kennismaken met, je, met de organisatie, de functie in jou. Ze willen zelf gaan... Bedenken of ze überhaupt bij jou willen werken. Dus ze willen een indruk krijgen. En jij wilt op jouw beurt weten wie de kandidaat is. De competenties, werkervaring, ambities. Uh, nou, wat ook dan. Maar wat aansluit bij jouw organisatie. Dus het is niet meer van ik ga de kandidaat even uitzagen. Of uithoren. Het is echt van beide kanten een kennismakingsgesprek. Um, en misschien wel een eerste date. Dat zei uh, toen ook uh, iemand uh, op een van mijn opdrachten. Als hij nu luistert, dan weet hij het natuurlijk. Maar die zei, een sollicitatiegesprek uh, of een kennismakingsgesprek noem ik het liever. Is net een eerste date. Dus je wil van beide kanten kijken of het klikt. Nou, in de basis... Het sollicitatiegesprek is dit. Dus, uh, zijn dit dus even mijn uh, vier uh, tipsen voor deze podcast. Natuurlijk, je kan echt nog honderden tips, maar begin bij je basis en start met deze vier. Dan kom je al een heel eind. Um, leuk dat je weer luisterde en als je hier meer over wil weten, kan je ook mijn gratis checklist op verschillende niveaus. Hè, beginner, gevorderd en expert uh, downloaden. Of uh, mijn e-book kopen. Daar staan nog veel meer tips in. Een hele fijne dag. Doei. Ik vond het superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Werkimago podcast. Je zou mij een enorm plezier doen als je een reactie geeft. Zo komt de podcast namelijk hoger in de lijst. En krijgen andere mensen deze podcast ook te zien en te horen. En nogmaals, wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact opnemen? Volg mij dan op Instagram, Werkimago. Heel graag, tot de volgende keer!